0: Le 2 novembre, c'est la grande finale Series XM des francs ouvertes. Lors de cette ultime étape, vous pourrez entendre...
2: Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue au Recap de Choc.ca du 26 octobre 2020. Tim Giroir à l'animation cette semaine, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je suis accompagné de Daphné, Louis et Manon à la régie. Vous allez bien tout le monde? Ça va et vous? Oui, super Manon. Louis? Ah, oh, très bien, très bien. Daphné, nouvelle, euh, nouvelle membre de l'équipe?
3: Oui, tout à fait, euh, ça va très bien. <rire> prête? Oui, prête.
2: Ok, c'est bon, je vais te laisser un petit break avant de te laisser à la chronique. On va commencer avec le segment politique.
4: Monsieur le Président I have
5: a dream Order! Oh Canada Order!
6: Merci monsieur le députant
2: Politique Ouais, politique, on va débuter le segment avec... On va rester au Québec parce qu'il y a eu une barre plutôt dommage qui a été franchie cette fin de semaine en parlant de la pandémie de COVID-19, en fait, c'est que le Québec a franchi les 100 000 cas, ce qui est pas très très bon, on s'entend. C'est pas idéal, définitivement pas. Non, surtout que ça fait environ un mois qu'on est en défi 28 jours, en, en confinement soft, j'ai le goût de dire. En confinement, sauf moi, il n'y a rien qui a changé. suis encore chez moi tout le temps. Je ne vois pas vraiment la différence. Hein. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on est des ermites, Louis. C'est pas... <rire> est que notre style de vie n'est pas, pas changé à cause de la pandémie. C'est probablement plus un reflet de notre style de vie que de la situation actuelle. Mais ok, bon. là,
6: tu es, es juste devenu personnel avec moi pour deux secondes, puis j'aime pas
2: pas... <rire> Je suis plus personnel avec moi-même qu'autre chose, mais ça, c'est une autre histoire. Mais justement, euh, niveau politique, sur cette euh, triste nouvelle, ben, je veux revenir sur la conférence de presse de vendredi dernier du gouvernement, qui était, ben, j'ai goût de dire, surréal parce que je me rappelle très bien la ministre, euh, la vice-première ministre, Geneviève Guibault, qui était pas très, très contente parce qu'elle disait qu'il y avait eu relâchement du respect des mesures sanitaires, notamment dans la région de Québec, dans la région des Chaudières-Appalaches, qu'elle n'était pas satisfaite de la situation puis que c'était pour ça qu'on voyait comme une flambée des cas dans ces régions-là. Mais à la fin de la conférence de presse, aucune mesure additionnelle n'a été annoncée aucun message comme quoi qu'elle allait être plus sévère euh, au niveau de l'application des règles de distanciation euh, ça a fini ok c'est bon on se revoit lundi pour une autre conférence de presse, merci, bonne journée
6: Ben les conférences de presse de la CAQ sont vraiment devenues bizarres avec le temps, puis ce qui est vraiment étonnant c'est que leurs chiffres sont restés bons par contre le, dans les sondages la CAQ est encore totalement en avance,
2: si on ferait une élection aujourd'hui il n'y a aucune opposition des autres partis. Ouais, mais c'est probablement plus pour ça, c'est qu'il n'y a aucune opposition. Les <rire> oppositions, c'est quoi? Euh, le PLQ qui est en la dérive totale, euh, qui, pour la première fois, d'ailleurs, se met à défendre l'intérêt des votes des régions avec qu'est-ce qu'ils ont dit, leur position sur la controverse sur le mot N. Euh, le PQ qui vient d'élire un chef qui est même pas à l'Assemblée nationale. Et Québec solidaire qui euh, existe. Je vais rester poli, <rire> je vais dire ça comme ça. Ils ont du cœur. faut leur donner ça. Oui, ils ont du cœur. Et est, au, au niveau de leur idéologie, c'est ce qui est le plus proche de qu ce que j'aime. Mais sans plus. <rire> Malheureusement. À mon grand désarroi. Bref, euh, je vais, pour en revenir... Euh, à la COVID, justement, la CAQ, le fait que les mesures sont correctes, mais sans plus, euh, il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent Justement, les secteurs de l'économie qui sont affectés par les mesures en zone rouge, qui sont fermées, ça commence à grogner, justement. Euh, Plutôt ce matin, c'est un petit peu de la dernière heure, il y a eu à peu près 200 euh, gyms, que ce soit des studios de danse, des salles d'entraînement, des studios de crossfit, et, et j'en passe, qui ont carrément lancé au message au gouvernement de « Nous, si vous ne prouvez pas que nous allons être des vecteurs de transmission de la COVID-19, le 29 octobre, à la fin de la première date de zone rouge, on rouvre nos salles, peu importe ce que vous dites. On va dire avec conséquence après. Mais soyez objectifs, soyez transparents avec nous, sinon on rouvre. » ça commence à, à faire du C'est ce que je me je vois mal ça, là pour l'instant c'est les gyms mais ça va être quoi quand ça va être les restaurateurs
6: c'est quand même une bonne chose à un certain point parce que il était temps à un certain niveau qu'on commence à pousser un peu le gouvernement, que des décisions soient faites pour se protéger de la COVID c'est une chose et c'est même une chose nécessaire mais à un certain point il y a certaines décisions qui doivent être justifiées et ça serait intéressant de voir un peu c'est quoi la théorie de la CAQ c'est quoi leurs chiffres c'est quoi la recherche sur laquelle ils se basent? Est-ce qu'ils ont des bonnes
2: raisons? Est-ce qu'ils est qu ont un plan? Moi, je serais vraiment curieux de voir ça. Oui, mais ben, ça serait une bonne chose aussi. Ça permettrait aussi de rassurer la population qui, j'ai juste pensé, je sais pas si ça avez vu passer ça en fin de semaine, les, euh, les personnes qui ont décidé de faire des manifestations anti-mesures euh, sanitaires en manifestant sur les autoroutes, en se déplaçant de région en région. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ok. Oui, 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 oui. Il y a des gens qui sont contre les mesures sanitaires, qui se sont organisés sur les réseaux sociaux, puis ont dit, OK, nous, on part de, disons, Sherbrooke, on part de Laval, on part de Brassard. On, on manifeste en convoi sur les autoroutes, on reste dans la voie de droite à 70 km h et on se dirige vers la région de Québec, la région de Lévis, pour rejoindre les gens qui partaient de Québec pour aller à Lévis, puis après ça, ben on se disperse un peu partout, puis... On finit notre journée comme ça. Merci, salut, bye.
3: Ça, ça a pris une autre tournure, là. Ouais,
2: oh, non, cela on est plus dans les gens qui croient aux théories du complot, vous allez me dire. Oui, mais parce qu'à un certain point, c'est si le tout. gouvernement est opaque. T'encourages ça. Surtout qu'il y a un autre truc sur les théories du complot qui est sorti en fin de semaine qui m'a fait un petit peu sursauter. Sondage crop. Environ une personne sur cinq croit aux théories du complot concernant la pandémie.
3: C'est étonnant comme chiffre quand
6: même. Hein? Oui, ouais,
2: une personne sur cinq. Puis on est... est combien dans cette salle de radio? Un, quatre. deux, trois, quatre. OK, c'est <rire> bon, c'est bon, on est, le, on est <rire> okay. quatre sur cinq. Oui, la, la, la cinquième personne, on ne l'a pas invitée. Euh, ouais.
6: <rire> Mais c'est quand même curieux parce que quelle mauvaise façon de manifester. Faire un road trip à Québec comme version de manifester, c'est nul de un
2: qui veut se rendre à Québec. Ben, présentement, avec la pandémie, pour beaucoup de gens, parce que tout est fermé au niveau touristique. Oh, t'es même avant la pandémie. Ah, ben le vieux Québec c'est intéressant, là, avec. Là. <rire> Et ça, c'est comme ça que je me fais sortir de l'équipe du Recap. <rire> mais non, années. non, non, quand même pas. Bon, OK. Sur une note plus sérieuse, ben plus sérieuse, mais pas nécessairement plus joyeuse. Euh, je sais pas Louis tu vas probablement en, en, en parler un peu je sais pas les filles surtout ma tu t'es en France dans, à cette époque là fait que ça se peut que tu connaisses pas trop Daphné t'étais probablement un peu jeune mais est-ce que le nom de Nathalie Normando vous dit quelque chose? Ancienne vice euh, du parti libéral ancienne vice première ministre qui avait été accusé et arrêté pour euh, corruption et, et patate, tatata. Ouais, ouais,
6: ouais.
2: Est-ce qu'elle ferait partie du Parti libéral Oui, avec marc yvan Côté et tout ce beau nombre-là, et bien toutes ces personnes-là, ça avait fait les manchettes comme quoi qu à cause de l'arrêt Jordan, il y allait y avoir arrêt des procédures parce que ça avait pris trop de temps les accuser et les mettre à procès. Eh bien, le DPCP a annoncé aujourd'hui que finalement, ben, il n'allait pas se battre contre cette mesure et que Nathalie Normandot était maintenant libre comme l'air au niveau de la justice comme Marc-Yvan Côté. – Yeah! – Ouais, exactement. C'est la, la corruption a gagné, je vais dire ça comme ça. Et ça va <rire> finir là, au niveau de la politique québécoise. Euh, J'enchaîne maintenant avec Daphné, tout de suite. Ça va bien? – Oui, bien, oui, toujours ça va vrai. très bien. – Super. Euh, tu veux nous parler du Chili parce qu'il y a eu un référendum sur sa constitution en fin de semaine, puis ben les résultats sont sans équivoque. Hein? 80 des gens ont approuvé un changement de constitution. Est-ce que tu peux nous en dire plus parce que c'est un gros mouvement? Là.
3: Effectivement. En fait, pour bien comprendre ce mouvement-là, il faudrait retourner en octobre de 2019. Donc, le 18 octobre, plus précisément, il y a eu une augmentation des tickets de métro. Donc, ça a engendré des manifestations au sein de la population. Ouais, je
2: me rappelle avoir
7: vu ça. Oui, départ. parce
3: que c'est ça. En fait, les manifestants ont décidé d'augmenter leur... Euh, leurs revendication, parce qu'il y avait plusieurs inégalités socio-économiques. Alors, donc, les demandes ont augmenté et donc, les manifestants revendiquaient des retraites plus décentes, des meilleurs accès à la santé, à l'éducation plus abordable, la baisse des prix des médicaments et soit la démission euh, du président conservateur Sébastien Pinera ou bien une nouvelle constitution. Alors, euh, donc, euh, au début, le gouvernement a essayé d'apaiser la population avec euh, quelques mesures sociales, par exemple, euh, la, la hausse des, des impôts pour les plus riches ou bien euh, l'arrêt de la hausse euh, du prix de l'électricité, mais euh, bon, ça n'a pas satisfait la population, alors euh, l'issue offerte a été justement d'offrir un référendum euh, au pays pour justement établir une nouvelle constitution. Donc oui ou non okay. pour la nouvelle constitution. Ok,
2: je commence à comprendre un petit peu. Dans le fond, le gouvernement a décidé, il s'est peinturé dans un coin et il dit soit on démissionne, soit on offre une nouvelle constitution au, hey. à la population. Oui. On prend la constitution, mais pourquoi est-ce que la population a décidé, oui la constitution c'est une bonne idée de la changer au lieu de juste se satisfaire de la démission de son gouvernement?
3: En fait, c'est que la constitution, c'est ça, ça créait plusieurs problèmes parce que elle avait été établie durant la dictature de Pinochet. Donc je crois que ce nom-là est assez évocateur. Okay, ouais, oui, ne devait pas être et, super
2: égalitaire comme constitution.
3: Effectivement, donc ça ne prônait pas vraiment la démocratie parce que justement c'est ça, c'était sous un référendum qui avait été frauduleux, sous la répression. Donc on s'entend que c'était pas ce qui était de plus égalitaire. Et donc, justement, elle avait déjà subi quelques modifications, mais plus au niveau politique qu'au niveau social. Donc, dans les années 90, 2000 et 2005, il y avait eu des, euh, des modifications euh, sous le volet politique. Donc, notamment, par exemple, les sénateurs à vie. Donc, ça, c'était plus possible. Sous le président euh, Ricardo Lago, on avait aboli ce, ce règlement. Mais, euh, justement, les valeurs conservatrices étaient toujours présentes. Donc, euh, voilà, c'était pas tout à fait, euh, c'était pas tout à fait concluant. Et aussi, l'action de l'État était très limitée. Donc, vraiment, tout était axé sur le domaine privé. Donc, euh, vraiment, il y, y avait vraiment des lacunes là, au niveau, euh, niveau social-économique. Et donc, voilà. Le, donc, c'est pour ça, le, le référendum, euh, il, devait te, il devait se tenir euh, le 26 avril, donc, pour revenir à 2019, le 26 avril 2019. Mais il avait été reporté en raison de la pandémie. Donc, il a été reporté à hier, donc au 25 octobre. Okay. Et donc, euh, les, les participants au référendum devaient répondre à deux questions. Donc, euh, est-ce que vous souhaitez, oui ou non, un changement de la fameuse Constitution? Et si oui, quel organe, en fait, non, pas si oui, ils devaient répondre à la question 2 aussi, là. Mmh. quel organe devait, devrait rédiger cette, cette nouvelle Constitution? Alors, euh, donc, les, euh, les citoyens pouvaient choisir entre une, converse, une convention mixte constitutionnelle, donc avec des citoyens et des élus et de parlementaires, ou bien euh, seulement euh, des citoyens. Alors, euh, finalement, les votes ont décidé que ce serait seulement des citoyens.
2: Ok, c'est bon. Donc là, on sait que, j'en ai parlé dans le fond, dans le dans lit l'introduction de ta chronique, c'est à peu près 4 personnes sur 5, c'est 80% des gens environ qui ont décidé de vouloir changer la constitution. Et là, on sait que ça va être un, un groupe de citoyens qui va avoir le travail, la tâche de réécrire cette constitution-là. Mais c'est quoi la suite des choses? Comment ils vont procéder?
3: Ben, là, en fait, c'est ça, c'est que, premièrement, au début, on, ils voulaient, ils, ils voulaient se détacher de tout ça. Et donc, euh, ils ont, euh, ils ont permis de, une, une fois, étant donné la, la, la victoire, et eh bien, euh, donc, il y aura le, le 11 avril le 2021, un autre référendum qui va viser à, à élire toutes les personnes... OK, une
2: élection le 21 pour élire oui. les gens qui vont écrire cette constitution-là.
3: Oui, donc okay. euh, les 155 membres qui vont être élus, justement, ils vont disposer de neuf mois pour rédiger la nouvelle constitution. Okay. Et ensuite, il va y avoir un autre référendum pour approuver cette constitution qui va avoir été écrite. Euh, cette,
2: là. Euh, cette, ce nouveau référendum-là va être probablement en 2021, même
3: 2022.
2: 2022, 2022 oui. Okay, OK, donc euh, c'est bien. Merci beaucoup, Daphné. On apprend que le Chili essaie de régler ses problèmes politiques, oui. c'est tout un une bonne nouvelle et on espère qu'au niveau démocratique, tout va bien aller, parce que c'est encore loin.
6: En théorie, en tout cas, le plan a l'air très bon.
2: Oui, le plan est bon. Il, est, y a pas il se donne du temps. Il se donne du temps. S'il n'y a pas d'interférence, c'est que tout le monde respecte la volonté de la population, ça devrait bien aller.
3: Oui, et ce qui est intéressant aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est autant les riches que les pauvres qui participent à ce mouvement-là. Donc, c'est assez... C'est vraiment... vraiment ah,
2: ouais, à 80% de la population, c'est ça, ça, un... assez général comme mouvement. C'est qu'une bonne nouvelle pour sa force. On va prendre une pause maintenant avec la chanson Super Comédie de Peter Peter. retour au recap, euh, on passe au deuxième bloc maintenant, et Louis, euh, Sacha Baron Cohen, qui a récidivé, en ramenant son personnage mythique de Borat. Mythique, c'est vraiment le mot. Oh, c'est légendaire. Moi, quand j'avais vu le trailer au début du mois de septembre, j'étais très, 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 très heureux. Ah, le, le niveau
6: de timing est excellent pour Borat 2. Puis Pour cette semaine, je me suis dit qu'on pouvait être juste un peu plus positif. On a bien commencé, on a parlé de choses positives au Chili, puis on peut genre se donner une petite main d'applaudissement. On a quand même survécu à une demi-session assez chaude en émotion. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai décidé de garder les choses un peu plus simples pour la relâche. C'est bon, c'est bon. Fini la négativité et les nouvelles dystopiques. Aujourd'hui, on parle de culture. Puis, c'est pas un sujet très facile à aborder. Hein? Maintenant qu'on a commencé à faire beaucoup plus attention à ce qui étaient vraiment les artistes derrière les œuvres, c'est sûr qu'on a tout un artiste qu'on est plus capable d'aimer, qu'on n'est plus capable d'aimer comme avant. Quand on sait des fois certains détails honteux sur sa vie. Comme par exemple, je suis pas capable d'écouter la musique de John Lennon. J'haïssais sa musique avant de savoir que c'est pas une bonne personne. Ok, ça va bien. Mais maintenant, je suis justifié. Ah, fair enough, <rire> c'est bon. Puis, le point, c'est que l'art est maintenant entouré par le débat du politiquement correct face à la liberté d'expression, avec des bons, des bons points des deux bords. Et même dans le monde de l'humour, on voit ça aussi. Prenez l'exemple de Mike Ward, qui nous a montré avec un tact superbe que c'est totalement correct d'intimider et ruiner la réputation d'un enfant handicapé si ça fait un bon numéro.
2: Et Ouais, OK. <rire> c'était pas le coup le plus fort de Mike Ward, soyons honnêtes. Non, c'était pas le coup le plus fort de McLeod, mais au moins, il y a le mérite de pas être un Julien Lacroix en dehors
6: des, des, du stage. <rire> true, true. Et, mais pas tous les humoristes trash sont comme ça. Certains sont capables d'avoir un contenu qui est brutal, choquant et cru, sans pour autant être xénophobe ou dégueulasse. Ce qui est dur, par contre, avec cet humour-là, c'est qu'il y a une certaine ligne invisible à laquelle il faut faire attention. On peut soit totalement l'éviter ou bien la redéfinir. C'est ce qui m'amène à mon sujet, Sacha Baron Cohen et Borat II. Pour ceux qui ne connaissent pas Baron Cohen, il s'agit d'un humoriste un peu unique. C'est une sorte de mélange entre Guy Nantel et George Carlin. Ça, c'est si Guy Nantel était drôle pour de vrai, si Carlin était encore en vie. Ouch. Okay. Cohen possède un style d'humour particulièrement unique. Sa recette, c'est de se déguiser en un personnage absolument ridicule et d'aller piéger d'autres gens, leur donnant une sorte de faux sentiment de sécurité et les laissant se ridiculiser par leurs propres propos. Il s'est d'abord fait connaître grâce à sa, sa série télé anglaise, le Ali G Show. C'est légendaire. Légendaire, c'est vraiment drôle, le Ali G Show. Puis il crée son personnage le plus populaire, le reporter du Kazakhstan, Borat. Borat, un homme totalement dépassé par son époque, par ses idées sa relation avec la technologie moderne, voit son plus grand succès dans son film nommé après lui, qui sortit 14 ans plus tôt. Baron Cohen s'est promené à travers les États-Unis, passé le 11 septembre, une société fragmenté, fortement marqué par une période de xénophobie extrême et sème le chaos à travers cette société-là. Dans une de ses scènes les plus impressionnantes, Borat s'infiltre dans un rodéo rempli de gens ne sachant pas qu'ils vont faire partie du film et cause presque une émeute violente en chantant une version modifiée de l'hymne national américain. Sacha Baron Cohen utilise donc Borat pour exposer le côté effrayant de la société américaine dans un film qui est comique mais... Un peu concernant. C'est un sentiment un
2: peu acidulé quand on écoute Borat. Oui, ce qui est concernant, c'est le fait que les gens ne savent pas qu'ils font partie du film et disent leur conneries comme ils le diraient dans la vie de tous les jours.
6: Absolument. C'est un peu du
3: cinéma direct, là, comme oh on oui. peut dire. Là. <rire> et
6: un autre de ses coups marquants, c'est la série limitée à une saison s'appelant « Who is America? ». Cette série HBO est un autre tour de force pour l'humoriste qui nous présente une toute nouvelle variété de personnages exposant la crasse de l'Amérique sous le président, la présidence de Trump. Certains de ses plus gran grands coups sont de convaincre une multitude de politiciens américains de participer à une publicité encourageant les gens à armer les enfants américains avec des mortiers de l'âge de 3 ans.
2: Ouais, oui, je me rappelle de cette séquence-là, mm -hmm. c'est particulièrement légendaire.
6: Premier épisode. Il rencontre l'ex-vice-président Dick Cheney, ensuite un homme qui a longtemps justifié l'utilisation de la torture pour combattre le terrorisme, et lui fait signer une bouteille de waterboarding, une forme de torture cruelle utilisée à Guantanamo Bay. Dans un de ses coups les plus brutals, il rencontre l'ex-sénateur et, ju et juge républicain Roy Moore, un homme accusé de viol sur des mineurs, et n'arrête pas de l'harceler avec un outil de détecteur de pédophiles qui, évidemment, commence à biper chaque fois qu'il s'approche de Moore. Et pour son tout nouveau film, La suite fortement attendue de Borat, le journaliste dégueulasse préféré de tout le monde se retrouve au Texas lors d'un des climats cl politiques les plus di divisifs de l'histoire américaine, où encore, il oeuvre à ridiculiser un pays de plus en plus matérialiste tout en montrant un côté bizarrement humain à ce pays-là qu'on voit pas souvent. Borat, d'ailleurs, passe cinq jours confinés durant le COVID-19 avec deux hommes de l'extrême droite, puis même si on a souvent l'occasion de rire d'eux, le film prend aussi le temps de démontrer qu'il s'agit de deux personnes avec des sentiments et une certaine capacité à la pensée critique, surtout lorsqu'ils sont confrontés au monde absolument bizarre de Borat. Le coup monté le plus puissant du film est à la fin, où l'actrice Maria Balakova,
2: piège l'avocat de Trump, Rudy Gugliani. Ouais, j'ai vu les séquences sur les réseaux sociaux, ça, sais pas s'en vu Trump n'a
3: pas vraiment aimé, euh, je crois... Non,
2: non, absolument <rire> pas. Le groupe
6: invite Gugliani pour une interview, et celui-ci fait un bouffon absolu de lui-même, alors qu'il n'arrête pas d'essayer de séduire la femme supposée faire une interview sur lui. Je vais m'arrêter ici pour pas spoiler toute l'expérience, mais je peux, que, je peux vous dire que voir Gugliani essayer de défendre sa conduite dégueulasse après la retombée du documentaire a été un des moments les plus satisfaisants de 2020. D'ailleurs, on dit souvent que 2020, c'est la pire année, mais d'un point de vue mondial, on dirait que ça fait une couple d'années que les choses deviennent vraiment plus stressantes. Je sais que pour beaucoup de monde, moi y compris, l'humour a été crucial pour au moins donner un, un sorte de sens à ces dernières années-là. Mais c'est pas tous les humoristes qui ont été faciles à, à suivre. Avoir une ligne éditoriale claire, tout en étant hilarant, c'est vraiment le talent de Sacha Baron Cohen. En plus de nous confronter à des situations franchement comiques, il le fait en s'engageant et en prenant une opinion claire. Son humour est aussi défini par un autre aspect crucial, et ça, c'est son sens de la justice. À la fin, on rit pas juste à cause du ridicule de ses personnages, mais aussi parce qu'on voit des individus fortement haïssables se faire servir un peu leur propre dose d'injustice. C'est ça qui fait que son humour a beaucoup mieux vieilli, d'ailleurs, que d'autres. Les victimes, c'est pas des gens innocents. C'est des gens de haute société responsables de choix importants qui vont avoir énormément d'impact sur la vie des autres. Comparé à d'autres humoristes, baron Cohen ne fait pas que montrer. Il critique et ridiculise les bonnes personnes à ridiculiser. C'est vrai que c'est pas toujours l'humour le plus présentable, faut l'admettre, mais c'est définitivement satisfaisant. Si vous avez le temps et Amazon Prime, ou que vous voulez non-officiellement regarder le film sur un site de, de streaming, Borat 2 est toute une expérience. C'est moins choquant que le 1, c'est dur de recapturer...
2: Ouais, la magie du 1 ouais, ben, je me rappelle dans le trailer du deuxième il l'explique dès le début comme le personnage se fait reconnaître partout dans la rue il faut qu'il change sa façon de faire Ah
6: absolument c'est fou comment le journaliste du Kazakhstan est quasiment devenu une figure de la mythologie américaine et dans un monde de plus en plus hostile qui nous entoure c'est vraiment satisfaisant d'avoir un petit peu de justice même si elle est présentée par un homme en costume et en moustache
2: Effectivement. mais Merci beaucoup, Louis. C'est vrai que Borat 2, j'ai pas eu la chance de l'écouter encore. Je vais probablement faire ça dans les prochains jours. Ouais, ah, Allez-y, ça que... en vaut la peine. <rire> ah, ouais. C'est sûr, parce que justement, juste la séquence que j'ai vue sur les réseaux sociaux, sur Rudy Giuliani, euh, que l'administration Trump paraît plutôt mal. Hein. Je, on donnera pas les détails pour ben, pas spoiler. Là. Je
3: crois que Trump il peut paraître mal euh, de toute façon, euh, sans nécessairement... Euh... Ah, Trump ah, n'a pas besoin de mais ça. Il débrouille puis... bien à ce niveau-là.
6: Dans ce film-là, les images parlent vraiment pour elles-mêmes. Ouais, Ils on ont essayé plein là. de façons de se défendre, mais...
2: Non, c'est ça, on, on va finir ça là. Puis justement, tu disais Trump n'a pas besoin de personne pour mal paraître. Euh, non, il a pas besoin de personne, mais des fois, euh, parce qu'on va enchaîner avec la politique américaine, euh, il, y a, il y a de l'aide aussi, parce que... Ah oui, ça c'est sûr. Ça, oui, est parce ça, que quoi, Trump ouais. et la COVID-19, ça continue à mal aller. Parce que on dois... avait un beau segment, Tim. On avait plein de positivité désolé, et <rire> désolé. <rire> je suis désolé voilà, ouais. Ouais, non, on revient au euh, pessimiste habituel euh, justement Trump euh, il aurait probablement souhaité que son chef de cabinet Mark Meadows se taise en fin de semaine parce que selon Mark Meadows euh, face à la COVID-19 euh, ben, tout, tout, autant mieux abandonner ne pas contrôler la pandémie et attendre les vaccins et les médicaments
6: il faut noter d'ailleurs que le chef... J'aime le
2: visage de Manon en régie, vraiment. <rire> c'est le, le visage de dégoût total.
6: Il faut d'ailleurs noter que le chef de l'OMS a directement réagi à ça et a dit que c'était une très mauvaise idée. Ben oui, c'est une qu Il notre... faut absolument essayer de contrôler une pandémie. Oui, oui qu'on ne peut pas juste
2: attendre les vaccins, effectivement. Mais et Trump a essayé de se défendre. Trump mais... se
3: félicite beaucoup de sa gestion de la ben, pandémie. Oui, oui, <rire> ah
2: ouais, attendez, j'ai des chiffres pour vous, OK? 224 601, 224, 601 morts. Depuis le début de la pandémie, ça c'est selon de la CDC. Oui, juste ça, juste à peu près un quart de million de personnes. Mais justement, le, ça c'est pas le chiffre le plus effrayant. Le chiffre le plus effrayant que j'ai trouvé aujourd'hui sur le site de la CDC. En fait, vais aller en quiz, les trois, vous allez me donner un chiffre. Combien de cas de COVID-19 confirmés depuis sept jours aux États-Unis? Beaucoup le, trop. Euh, un chiffre, pour vrai, non, n'importe lequel.
3: Attends, je vais réfléchir à ça.
2: Ok, Louis, t'as-tu une idée? Oh, euh, moins qu'un million, plus
6: que 200
2: 000. Ok, c'est bon, c'est une grosse brochette, mais. Ouais, ok, regarde, okay, 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 ça okay, ok, pour, vous, pour Manon, euh, Daphné, je vous dis ça. C'est une grosse brochette, mais il est dedans pareil. En haut de 200 000, mais moins qu'un million.
3: Ok, on ouais. est d'accord que c'est dans les sept derniers jours.
2: Dans les sept derniers jours, oui. Combien de
3: oui. cas déclarés officiellement? Oui. Euh, oh mon Dieu. Moi, je dirais oh, déclaré là... officiellement?
2: Ouais, officiellement. Déclaré, déclaré. officiellement, ouais, c'est pas, pas pareil que le nombre de cas. c'est ouais, la vais... de la CDC, là.
3: Ok. Euh, hey, moi, je vais te dire honnêtement, là... Ok, je vais m'essayer avec euh, 550
2: 000. Euh, pas mal, maman.
3: Moi, j'aurais plutôt un 700 000. Oh, euh, un ouais, pessimiste!
2: Ouais, un pessimiste, qui est un petit peu trop, même d'aphné plus proche. En fait, c'est 488 498 cas en 7 jours.
3: Oh. Bon, ben, on était quand même loin d'un million, mais c'est très décourageant. Oh, non, non. 7, 7 jours, non. Ouais, 7 C'est surtout dire, c'est juste ceux qui sont déclarés officiellement. Là, ben, effectivement. Oui, non, parce qu'aux États-Unis, avec leur
2: système de santé, on s'entend qu'il y a des gens qui sont malades. Puis, Ah oh, non, je ne vais pas me faire tester parce que ça ne me prend pas de me ramasser avec une facture. <rire> si je sors mon Urban Dictionary, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut qualifier de bra moment en ce moment? Euh, ouais, comment, bro? La situation est un moment, hein, oh, quand oui, même. Oui, oui, ok, oui. Mon Dieu. Oui. Euh, puis, en fait, euh, au moins, on est en élection. Peut-être qu'on aurait pu délai avec l'administration de Trump. Justement, pendant parlant de l'élection américaine, c'était le dernier débat télévisé jeudi passé. Puis, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ce n'est pas un débat qui va faire bouger l'aiguille, on s'entend. Louis, tu l'as regardé? Puis... Si je l'ai tout regardé. <rire> je me suis soumis à ça et. Avec de l'alcool, j'espère. Je ah, bon. On
6: avait dit
3: qu'on incitait plus nos auditeurs à boire, là.
6: <rire> okay. Oh mon dieu, j'ai... J'étais l'impression d'être stoné sur le weed le plus fort que j'ai jamais fumé sans rien avoir fumé parce que je me sentais stupide après ce débat-là.
2: <rire>
6: j'ai l'impression d'avoir perdu une copole de points de QI, là.
2: Aïe, aïe, ouais, non, je comprends le feeling parce que en fait, ce débat-là, ça prouve que... Il y a deux mondes, deux sociétés complètement parallèles aux États-Unis. Un bon exemple, le, la question sur le pétrole et le gaz. Biden, durant le débat, affirme de vouloir euh, retirer l'économie américaine et les, et les euh, subventions du gouvernement américain aux compagnies pétrolières. Jusque-là, ça va. On s'entend. Trump a l'air très heureux d'entendre ça et dit à Biden, « Tu affirmes ça maintenant à la télévision nationale pendant le débat. »« Got him. » Oui, exactement. En voulant dire, « Ah, je l'ai eu. Voyez, euh, Biden veut vous enlever vos emplois. Biden veut tout changer. » Biden, de répondre à sa côte Oui, s'il y a une grosse déclaration et je suis fier de faire cette grosse déclaration-là parce que c'est là qu'on va s'en aller. » En disant à Trump, « C'est exactement ça que je veux faire. Qu'est-ce que tu vas... Ré » répondre maintenant? c'est un monde parallèle les deux dans cette situation là ont l'impression d'avoir gagné
3: mais j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux comme d'un bord d'un pont là puis que les deux sont persuadés qu'ils peuvent traverser mais ils, ils font rien genre enfin, mais en fait que la pas...
2: vérité c'est que Biden est devant un pont étrange et Trump est devant la falaise hein?
3: ouais c'est ça Je <rire> mais je sais pas comment dire ça là, mais j'ai l'impression qu que les deux comme ils s'entendent pas, ils discutent là, mais ils s'entendent pas là. Mais ils se lancent des flèches constamment. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. ça.
2: Mais c'est que ça. Mais justement. Tu
3: sais, ils sont pas capables de, de rebondir sur ce que l'autre dit. Ah, pour non, comme essayer de gagner des points
2: là. Non, mais c'est que ça. Ils
3: démolissent. il démolissent constamment. C'est que ah, c'est que ça.
6: Ouais,
2: c'est ça. c'est ce que Louis disait dans sa critique, ben sa chronique sur le film moral, c'est que la société américaine est divisée en tout point. Oh, est
6: divisée comme jamais. Et je pense que un des points les plus frustrants du débat c'est qu'on n'arrête pas de parler comment, pour les deux, c'était une très bonne performance. Mais c'est pas honnête, vrai.
2: Biden a quand même pas mal performé. Parce Biden que a on...
6: quand même pas mal performé, mais honnêtement, c'est un 75.
2: Contre un bon candidat, ça aurait été vraiment mauvais. Oui, mais c'est parce qu'en en fait, c'est ça qui arrive, c'est que Biden a quand même bien performé avec l'adversaire qu'il avait devant lui. Mm -hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui m'a fait le plus... Ça m'a donné de l'urticaire entendre ça des commentateurs politiques après. Ah, Trump a pas si mal paru que ça, il a eu l'air présidentiel. What? Il a menti de A à Z durant tout le fucking débat. Il s'est déclaré non raciste en tout
3: oui, cas. Oui, oui, oui,
2: Daphne, c'est un super, bon, super bon exemple. Je suis l'homme le moins raciste dans cette pièce. Ah ouais,
6: puis apparemment, il comprend mieux comment le vent fonctionne que tout le monde.
3: Puis il mentionne avoir ça fait des grandes choses là? Là, pour, les, euh, pour les Noirs. Là, il man... ouais, oui, vraiment. puis oui,
2: l'affaire, oui, parce que sur le sur l'énergie éolienne, ah oh, non, c'est pas bon, ça va tuer les oiseaux et je comprends le vent plus que n'importe qui ici. Donald Trump 2020.
6: Quand tu commences à citer Alex Jones dans un, dans un débat présidentiel, il y a clairement un problème ouais, avec ta méthodologie.
2: Ouais, non, c'est ça. Ah oui, puis Trump aussi qui justifie la... Ben, en fait, ça, ça c'est probablement le seul point faible de Biden. J'ai pas compris comment il avait fait pour se faire euh, mettre dans la farine à ce point-là sur ce dossier-là. Le dossier des, euh, de la séparation des familles dans les camps de migrants. Trump a simplement répondu « Qui a bâti ces cages-là? Joe. » La vérité, c'est que c'est le gouvernement Obama qui l'avait construit, toutes ces <rire> affaires-là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais comment tu ne peux pas répondre. Comment est-ce que tu peux arriver à dire oh, Oui, OK, on les a construits, mais ça ne veut pas dire qu'on les était à être utilisés pour enfermer des enfants séparés de leurs parents? Il y a une marge. C'est pas parce que quelque chose est con. C'est pas parce qu'on a construit une prison qu'on va enfermer des enfants au lieu des criminels. Et Puis ça aussi, c'est une autre affaire que Trump essaie de jouer là-dessus. Obama a déporté plus de gens que moi. Oui, mais Obama a déporté 85% de criminels. Pas toi. Toi, tu déportes des gens qui n'ont rien à voir. Puis c'est fou
6: parce qu'il y, y a plein de points critiquables de l'administration Obama. Ben oui. Tu sais, dans une Amérique de plus en plus divisée, il y a toujours, surtout, et il faut faire attention à ça dans les, les groupes gauchistes, il y a cette sorte d'idéologie de si t'es de la gauche ou que t'es représenté de la gauche, t'es automatiquement une bonne personne no, soyons honnêtes
2: no. <rire>
6: la présidence d'Obama était pas parfaite, c'est quand même le président avec le plus de morts de drones, ouais. Ouais. on a vu une montée de la privatisation de l'armée ce qui pourrait être un sujet de chronique de 4 heures que je vais pas rentrer dedans
2: Effectivement. on a
6: vu un énorme problème avec les, les, la crise de
2: Wall Street ouais. c'était
6: pas une présidence parfaite
2: du tout juste son système de Mais... santé, il a capitulé de A à Absolument. Z Hey, ah, je, je, je veux avoir un système de santé publique. Ah, mais je ne je veux pas négocier avec les républicains, donc je leur donne tout cul dans le bec ce qu'ils veulent. Et c'est ça un des problèmes qui vient avec la présidence de Trump, c'est qu'on commence
6: à idoliser des gens qui sont des individus imparfaits. Et on commence à donner un certain, une certaine, un certain narratif, vu qu'il y a le narratif républicain de « si tu n'es pas républicain, tu es clairement le diable » les gauchistes des fois se voient un peu forcés de faire le même sort de narratif de « si t'es de droite, t'es clairement l'ennemi » et ouais, après il y a toujours le vieux rythme du « us versus them » qui ressort et,
2: ouais, et ça, ça crée le
3: fossé ça crée le
2: fossé mmh. le, le, le s'en vient de plus en plus dangereux je sais pas si vous avez vu ça en fin de semaine durant un des rallyes de Trump le drapeau qu'on voyait le plus en arrière de lui c'était pas le drapeau américain c'était la version modifiée du drapeau américain « de blue lives matter »
6: Ah oui, tu sais, les gens qui ont choisi d'être policiers, c'est vraiment eux non, les non, plus d'être hein? Non, non, non hein? mais,
2: ouais, mais tu sais, le drapeau euh, blanc-noir avec la ligne bleue au milieu, mm -hmm. c'était ce drapeau-là derrière pendant que Trump faisait son sa convention. C'était pas le drapeau américain. Il y avait, apparemment, il y avait un plus gros drapeau américain derrière. Mais, le plus gros drapeau. mais si ce drapeau-là est pas hors champ, à la télé, ça fonctionne pas. On s'entend sans voix calme. Mais... Ah oui, les gens qui ont modifié le drapeau américain sont vraiment les patriotes. C'est le message à la droite américaine présentement.
6: Si on fait bien attention, d'ailleurs, il y a à peu près 160 ans, il y a un groupe de gens dans le sud des États-Unis qui avaient modifié le drapeau. Ça avait été une grosse controverse, si je me souviens bien. Ça a été comme une des... Juste la guerre la plus violente aux États-Unis sur une question
2: d'esclavage, mais ça... Détail détail détail, détail 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 mais tu sais justement les pendant tout ce brouhaha là ben les républicains ont ce qu'ils veulent en parenthèse parce que je reviens sur la cour suprême et Mickey Barrett sera confirmé comme nouvel juge aujourd'hui si c'est pas déjà fait. Il y a un point positif.
6: Oui.
3: On aimerait l'entendre.
6: Ça va peut-être forcer le peuple américain à se lever et demander des réformes dans le système de la justice suprême aux États-Unis parce que c'est un système qui pourrait être réformé. Ouais,
2: ça, c'est sûr. En fait, c'est mon prochain point. Est-ce que c'est une victoire à la pyrrhus? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose avec l'expression-là. Victoire à la pyrrhus. Pyrrhic victory en anglais. Dans le fond, c'est que ce serait le principe de dire que tu gagnes un point, mais à un coût tellement important que tu perds la guerre au final. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que cette nomination-là d'une juge qui a pas les valeurs, qui a des valeurs très très rétrogrades au niveau du mariage gay, de, de la, de l'avortement et de plein d'autres affaires, et surtout le fait, ça j'en avais parlé la semaine passée, elle est juste pas qualifiée au niveau euh, du droit pour être juge à la Cour suprême. Ben, est-ce que cette nomination-là, forcée dans la bouche de la population américaine par le Sénat républicain, va faire en sorte que la population va dire « Ok, ben, vous républicains, on vous sort de la carte politique pendant les 5, 6, 7, 10 prochaines années, délai avec.
6: » Ça reste à voir. On est encore en 2020, fait que je ne vais, ouais, je vais on pas j'exer l'affaire. Oui, c'est est en, en
2: 2020, mais les, les statistiques d'élections sont particulièrement inquiétantes, disons, au moins pour la présidence. Parce que je dis ça, j'ai les chiffres de facture devant moi. Biden mène présentement en Pennsylvanie, en Floride, au Wisconsin, au Michigan, en Caroline du Nord et en Arizona. Quel, quel est le point commun de tous ces États-là? C'est des swing states ou des États rouges, si je me souviens bien. Non seulement c'est des swing states, mais c'est les swing states que Trump avait gagnés en 2016 pour back Clinton.
3: Un petit revirement de situation. Oui, un petit situation. revirement de situation.
2: <rire> Puis c'est parce que, tu sais, dans certains cas, c'est même pas proche. Tu sais, pour que Biden, même par au-dessus de deux points en Floride...
3: C'est le Texas aussi qui commence à se changer. Le Texas...
2: Euh, mm. Justement, au Texas, Trump a à peine deux points d'avance.
3: Mais c'est vraiment un État qui est de base très euh, conservateur, le Texas. Ben,
2: le, attends un peu... Le... Les, les États, les coins ruraux, de sont très 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 rouges. C'est ça. Les villes sont bleues, si je me souviens bien. Les villes. Austin est probablement une ville plus progressiste que Québec. Je dis ça de même.
6: « C'est pas un point très dur à
2: atteindre Tim, come on! » Ah, ouais, mais tu sais, des fois, on aime ça se flatter dans d'autres, « Ah oui, on est mais du bon bord, de la gauche ou de la droite. » Il y a quand même un
3: petit virement de situation pour que le Texas soit à ce point-là,
2: proche. Oh, oui, non, non. ben
6: s'il y a des gros changements qui peuvent être apportés aussi, c'est que le Parti républicain, il faut s'en souvenir, c'est un parti hautement problématique. Depuis Ronald mmh. Reagan, il y a une idée qui prône, et ça, c'est un truc mis par Ronald Reagan au départ. Peu importe ce qui se passe, le parti doit être loyal au chef. Peu importe quelles sont nos opinions, peu importe qu'est-ce qu'on pense du chef, notre rôle, quand on est un membre du Parti républicain, c'est d'être absolument loyal au chef. Et c'est quelque chose qui a été vu dans beaucoup des chefs républicains. Sauf que qu'est-ce que tu fais quand ton chef c'est un imbécile absolu? Non,
2: ah, c'est ça. C'est un petit peu le problème. Puis Il y a des courses sénatoriales aussi. On parlait de, au Sénat. Il y a des sénateurs très, très, très populaires qui sont dans le ils ont quand même beaucoup de difficultés. Là. Lindsey Graham en Caroline du Sud, là, ça va pas bien. Là. campagne, il y a encore des bonnes chances de gagner parce que ça reste à Caroline du Sud, là, sans être méchant. Mais c'est pas... Euh, Jamie Harrison, homme noir, euh, est en train de faire beaucoup, 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 beaucoup de vagues. Oui,
6: c'est un parti, parti très dur à déloger. Tu sais, j'avais fait des jokes sur Roy Moore tantôt. Roy Moore est quand même passé pas loin de leur gagner son parti. Ouais. Malgré les allégations... Malgré toutes les articles de l'oignon sur lui, il n'est pas passé loin de la gagner.
2: Je vais, je vais terminer ton point avec une chanson, Sweet Home Alabama. <rire> je dis ça, je dis rien. Justement, on s'en va en musique avec Trials de Colts. de retour au récap pour le dernier segment de l'émission. Et pour le dernier segment, ben, on va y aller en dernière heure parce que j'en avais peut-être glissé un mot pendant notre, euh, notre point sur euh, la COVID au Québec. J'avais peut-être, je ne sais pas si je l'avais dit, que le gouvernement Legault tenait une conférence de presse ben, en ce moment même, ou en tout cas en même temps que notre début d'émission. Et puis, ben, François Legault est passé à l'action, je vais vous dire, parce que les mesures sanitaires imposées depuis le mois d'octobre en zone rouge eh bien sont repoussées de quatre semaines. Allongées de quatre semaines, plutôt. C'est-à-dire jusqu'à novembre, pour le mois de novembre.
3: Donc, il n'y a pas d'Halloween?
2: Euh, euh, ben, en fait, il n'y a pas d'Halloween, ça. On, ça, c'est un point qu'on avait discuté hors d'onde. J'avais discuté de ça avec Louis. C'est que l'Halloween, même en zone rouge, c'était dit pour les enfants, ce que le gouvernement avait dit, c'était « passez là avec vos parents, hein, gardez vos distances quand vous allez chercher des bonbons » si vous faites ça, ça, on devrait être capable de faire de quoi de possible pour pas comme, complètement tuer la fête pour les jeunes enfants.
3: Il y avait eu des mesures annoncées, là, je m'en souviens, il y avait eu des articles
2: Justement, les des mesures comme quoi que oui, ok, tu peux aller ramasser des bonbons chez tes voisins, mais arrange-toi pas pour te ramasser si c'est mis au coin de rue, ça fonctionnera pas, c'est pas ça le but. Là. Ça
3: sera une Halloween assez, assez différente de ce qu'on voit. Ouais. Ça sera les grosses foules dans la rue, ça sera peut-être pas ça cette année. Là, non, non
2: ouais. en fait, c'est pas censé être ça. Non. En tout cas, pas en zone rouge à tout Effectivement. le monde. Et même en zone orange non plus, si je me souviens bien.
3: Si on veut ça devienne des ondes rouges.
2: Non, c'est ça, exact. Parce que justement, le, François Legault a annoncé que c'était plus prudent d'allonger par quatre semaines parce qu'ils ne sont pas satisfaits du plateau qu'on a Parce que ça fait déjà quatre semaines qu'on a un plateau d'à peu près 1000 cas par jour. Selon le gouvernement, ce n'est pas suffisant. Il faut descendre ça encore plus. Il mentionne... Pour la première fois, j'ai vu mentionner des chiffres assez concrets. Euh, il mentionne que si on descend... Une baisse soutenue de 500 cas par jour, peut-être qu'on va recommencer à revenir en zone orange avec l'ouverture des restaurants et des et des bars, et des mais on n'est pas là encore. Mais C'est curieux parce qu'on avait parlé des gyms plus tôt, puis je serais quand même curieux de
6: savoir, est-ce que les gyms étaient vraiment des vecteurs de... de Ça, j'en ai aucune idée. D'infection, est-ce que les restaurants sont vraiment des vecteurs d'infection parce que peut-être que l'énergie devrait être tournée quelque part d'autre
2: je sais pas, mais là justement, parlant d'énergie tournée quelque part d'autre, ils ont annoncé qu'en zone rouge, déjà que les élèves de secondaire 4 et 5 étaient allés à l'école une journée sur deux. Le gouvernement du Québec a annoncé que les élèves de secondaire 3 allaient se joindre à eux pour limiter la propagation parce qu'on s'est rendu compte que même dès que secondaire 3, le vecteur de propagation était plus élevé que pour les plus jeunes.
3: Donc d'autres mesures encore qui
2: se renforcent. D'autres mesures qui ouais. se renforcent, puis mm -hmm. là j'ai le goût de dire que euh, on comprend un peu parce que tu plus jeune, c'est plus difficile pour un jeune d'aller se promener un peu partout pendant que tu pas d'école. Mm -hmm tandis que les jeunes 4, 5 et secondaire 3 euh, sont un peu laissés à eux-mêmes ben, on sait ce que ça donne
6: le, le secondaire aussi, surtout pour les gars je ne sais pas si c'était le cas pour les filles c'est un, un moment plus physique, c'est une, une période bizarre de notre vie Ouais, même si le sport est, est... études,
2: le sport école est un petit peu comme en, 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 sur t'sais, la glace ça, ça me fait mal, moi personnellement au niveau financier parce que ben, je, je travaillais parallèlement à ça dans une école faire le ménage après qu'eux avaient fait leurs activités mais ça c'est une autre histoire entièrement
6: mais en tout cas, c'était pas les groupes les plus hygiéniques et... Non, 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 clairement pas. Ouais. Naturellement, non, ça,
2: ça, je, ça, je suis d'accord.
6: C'est bizarre, par contre, qu'il qu n'y ait pas pensé pour les élèves de secondaire 3 avant.
2: Ben, C'est probablement, ça fait partie de qu ce que les groupes affectés au niveau économique reprochent au gouvernement. C'est-à-dire qu'on improvise un peu, puis là-dessus, euh, on disait, on n'a pas de... Là, on a eu un exemple aujourd'hui. En zone orange, il y a eu une éclosion de COVID-19 dans une salle de billard dans la région de Saint-Hyacinthe.
6: La salle de billard était ouverte, pas de mesure et rien?
2: Ou... Ben, il y aurait eu, Selon l'article que j'ai devant moi, il y aurait eu une, une fête d'Halloween dans la salle de billard où la distanciation sociale a un petit peu pris le bord. Puis il y a des gens qui se sont pointés qui avaient la COVID-19 et puis ben ça fait qu en sort, qu'il y a mais, des gens qui l'ont développé.
3: Mais c'est sûr que le fait que les mesures changent souvent, ça essouffle la population. Aussi. C'est comme si les gens, à un certain moment, se disent, OK, il n'y a plus personne qui se sent, mais pas qui se sentent concernés. on se sent tous concernés, mais je crois qu'à un certain point, les gens se disent, c'est quand que ça va prendre fin. Puis le mental euh, des individus fait en sorte qu'il y a un abandon qui se fait, il y a peut-être une... Euh, mais un relâchement là, à cause des changements.
2: Non, c'est sûr que les gens se relâchent. On s'entend, on est tous un petit peu... Parce
3: que j'avais lu que les pays qui, étaient, qui ont le, eu des meilleurs résultats, c'était ceux dont les restrictions étaient restées assez stables tout au long. Nous, au Québec, on a eu énormément de changements, énormément, il y en a eu. Euh...
6: On a joué au yo-yo beaucoup. Exactement. Ah ouais. C'est sûr que ça joue là-dedans, sauf qu'à un certain point, il ne faut pas oublier que certains de ces pays-là, c'est pas des bêtes comparables à nous.
3: Non, je sais. C'est pour ça que c'est délicat, faire... ouais, délicat de faire le effectivement. C'est délicat de comparer les pays entre eux parce qu'on a des, on a des réalités qui sont différentes. Mais tout de même, c'était une norme en plusieurs pays qui a été observée comme quoi les pays qui performaient le mieux, c'était les pays les plus stables. C'est sur plusieurs pays, donc c'est pour ça que je me permets de le dire, mais c'est sûr que c'est difficile de comparer mm -hmm. C'est très difficile.
6: Mais c'est absolument vrai. C'est vrai que le fait que le plan de la CAQ a l'air d'être inexistant, de un, c'est un peu stressant. Si je mets quelqu'un en charge de 10 millions d'habitants, on va, on va arrondir, on est un peu moins que 10 millions au Québec, mais si on met quelqu'un en charge de 10 millions de, de personnes et qu'il y a une pandémie, peut-être qu'il y, y aurait un mauvais plan, mais on s'attend à ce que cette personne ait un plan.
2: Non, c'est sûr qu'on a l'air. En fait, c'est que depuis le début de la pandémie, le gouvernement Legault se targue de suivre la science pas à pas. Le problème que la population a, c'est que... Ben, le problème est à deux niveaux. Le problème, c'est que dans sa communication, la CAC n'a pas l'air, à mon avis, assez scientifique. Tu sais, si tu dis que tu suis sur la science, j'ai aucun problème avec ça, mais au moins, donne-nous des chiffres pour te... Pour nous rassurer.
3: Mais aussi, il y a une question de valeur là-dedans, hein, parce qu'on remarque que la santé mentale en prend un, un gros. Oui, coup, la,
2: la santé mentale et en prend un. On coup.
3: voit que les valeurs, c'est ça. Est-ce qu'on est qu accorde beaucoup de valeur à la santé mentale? Parce que c'est assez. Euh, je dirais qu'il y, y a, pour certaines personnes, des contacts sociaux. C'est essentiel au niveau mental.
2: C'est sûr. Et puis, mais le deuxième point que je veux en arriver, c'est que quand tu communiques, c'est que quand tu décides de communiquer par rapport à la science, ce que les gens. Euh, oublie avec la science, que la science évolue constamment.
3: Effectivement.
2: Si la science évolue constamment, toi, en tant que gouvernement, tu te bases uniquement là-dessus ou presque, tu ne peux pas être stable. Puis comme Daphné disait, si tu n'es pas stable, la population, à un certain point, va arrêter de te suivre. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de mauvaise solution. Au moins, ça prouve que les mesures qui ont pris jusqu'ici, si on a atteint un plateau et que ça tend à aller vers le bas... Ça va bien. Puis, tu sais, là, c'est quatre semaines, mais quand... François Legault a quand même semblé vouloir dire que dans deux semaines, si jamais il y avait encore une bonne baisse, on allait pouvoir revenir et blablabla. Bla bla. Mais... Mais, trop... mais la
6: question qui est sur les lèvres de tous les Québécois, Tim, c'est quand on retourne au Beach Club
2: <rire> euh, je sais toi tu veux te cahier est-ce au biscuit avant non, bon, non. Ben, ça. Ben, moi non plus j'en ai aucune idée puis, de toute façon à cette température là c'est pas une bonne idée d'y aller présentement mais je pense que c'est ce que va conclure notre émission de cette semaine j'espère que vous avez apprécié sur les ondes et puis on se dit au revoir la semaine, à la semaine prochaine
3: pour d'autres élections américaines.
2: Euh, euh, ouais ouais c'est vrai. L'élection est dans près de sept jours. Donc, euh, probablement qu'une émission spéciale la semaine prochaine, ça ne sera à pas manquer. À bientôt. Ciao. Mais
3: alors, on va parler, là. Je...